0: Välkommen till avsnitt 7 av Köket-podden. Mitt namn är Isabel och jag jobbar som redaktör på Köket.se. Idag träffar jag Thea Malmegård och det blev ett superfint samtal med fokus på livspussel, mat, lite covid och såklart kockarnas skam. Vi kör direkt. Dorotea Thea Malmegård är Sveriges tårtguru som trots sin unga ålder har en imponerande meritlista. Hon skapade prinsessan Madelens bröllopstårta, har skrivit en fantastisk bok om desserter, driver en egen restaurang, har fött två barn, gjort en tårtkurs hos oss på köket för att inte tala om alla program som sökts baktips, nyhetsmorgon och så kockarnas kamp där hon tog en fjärde platsen. Att denna superkvinna lyckas hålla alla bollar i luften är otroligt imponerande. Varmt välkommen till Go! Tack snälla! Ja, vilket intro! <laughs> ja, men det här är ju du! Ja! Hur mår du? Jag mår bra, jag mår bra. Det,
1: de här många bollarna i luften, de är i full gång just nu. Restaurang och
0: barn och ja, livet. Mm. Mm, men du, vi har alltid mycket bollar i luften, känns det som. Det blir så. Ja. Jag, vet inte, jag vet inte varför. Det är svårt att säga lite saker, tror jag. Mm, men vi kommer tillbaka till det, men jag tänker att vi börjar från början. Vart växte du upp någonstans?
1: I Stockholm. Samma hus som jag bor i och driver restaurang i idag. Så att många av grannarna har liksom följt mig från bebisåren. Och det är faktiskt jättelyxigt att få bo och jobba i ett område där man känner sig så himla hemma.
0: Otroligt ju. Men du har bott på andra ställen emellan. Du har inte bott där sedan du var babys. Nej, jag
1: har inte bott där sedan jag var babys. Jag pluggade tre år i London när jag utbildade mig till Coxen. både ett år i New York och sen ett år på Södermalm innan vi flyttade tillbaka till Östermalm. Mm. Och hur var uppväxten där? Bra, trygg. Jag har alltid haft en stor umgängeskrets. Mm. Så att matinspirationen kom inte hemifrån oss, för där lagades det inte mycket mat. Utan det var väldigt mycket halvfabrikat, och kakor och glass och väldigt okay. regelfritt hem.
0: Okej, okay. ja för det hade hur var matlivet när du växte upp var min nästa fråga Men Fabrika, varför fick man då det?
1: Man, alltså hemma hos oss åt man Mellis okay. Dels var det två föräldrar som jobbade väldigt mycket så de var aldrig hemma Så där fanns det alltid rost, macka, glass och kakor Och det fanns inga regler på vilka dagar man fick äta det här <laughs> Så liksom Malmogårds special var rostisar med Nutella Hyvlad chokladkrossglass på
0: Oj, det var att smaka
1: Och det käkade vi till Mellis när vi var så här
0: 12 år. Det låter som att det var där man ville hänga efter skolan.
1: Ja, men det var ofta fullt med kompisar. Det var väldigt kul
0: faktiskt. Ja. Och då var det ingen som lagade maten hemma då? Är det så man ska tolka det? Liksom? Var det lite så do-it-yourself-känsla?
1: Ja, men det var liksom... Dels så utnyttjade vi, vi take away-kulturen för de ställena som hade börjat med det. Mm. Ja, för det var ju ändå... Ett Lite tacksam, ja, det är så att... sen så bodde ju min moster i samma hus också så mm. jag åt ofta middag hemma hos henne
0: mm.
1: eller hos mina kompisar mm. och det är ju mina kompisars föräldrar som har fått in mig på matspåret det var ju liksom där jag började äta lagad mat och bara gud vad gott det kan vara med mat mm. <laughs> så det är ja. verkligen det är liksom kurrus till dem, det är de som har inspirerat mig
0: ja, och hur gick det därifrån sen då?
1: jag började. Väl, jag minns när jag och min syster skulle laga det är alltså 25... Ja, det är typ 25 år sedan. På, när mamma och pappa firade silverbröllopsdag. Mm. Då vet jag att vi satt och klippte ut recept som vi tyckte var goda. Det var lax med saffransris och toska päron. Alltså jag var ju typ 10 år. Mm. Men då minns jag att jag tyckte det var så kul att börja följa recept. Mm. Och sen... När jag var 14, då började Nakna kocken med ja. Jamie Oliver gå på tv och jag blev helt besatt. Alltså jag spelade in varenda avsnitt på VHS och skrev helt absurda liksom, inköpslistor. som mamma inte får ICA helt förtvivlad jag vet inte vad en pilgrimsmusla är eller vad ett granatäpple är. Vad är vattenkrassa? Det finns inte. Och jag bara, men gud. var leta typ. Fråga. Så jag kom tillbaka så här, två timmar sen och jag är helt knäckt och bara... Vad är det här till? Och sen så styrde man ändå upp någon middag. Men matkontot gick upp från att vi liksom aldrig hade haft mat hemma till
0: att helt plötsligt så ville jag börja labba hemma. Det var från Nutella till pilgrimsmusslor? Ja. Ja, men det är en ändå en liten resa där. Spikrakt. Eller? Ja, verkligen. Okej, men och då började du... Då var det du som lagade den maten då? från jag var... I alla fall
1: 14-15, då är jag som stod för maten hemma.
0: Mm.
1: Och det var väldigt kul som sagt, det var ingen som lade i utan alla var bara tacksamma att det var någon som gjorde det. Mm. Perfekt yeah. ja
0: Det var maten då som var först, bakningen. Kom den först senare?
1: Den kom nog efter utbildningen. Jag visste redan när jag var 16-17 att jag ville bli kock. Men mm. var ganska övertalad om att det går en vanlig gymnasieutbildning så har det någonting att falla tillbaka på- en och, mm. eh, och jag var helt säker. Mm. Eh, så när jag gjorde min utbildning- så minns jag bara att så fort det var konditori- att jag var typ bäst i klassen. Mm. Jag tyckte ingenting var så svårt- utan jag hade en ganska naturlig fallenhet för någonting. Alltså jag behövde se någonting en gång- och så kunde jag mm. liksom apa efter- när jag hörde att operakällaren sen sökte en konditor, då var jag det är också den där åldersgrejen, man var helt orädd, man var mm. jag hade jobbat som det men jag söker jobbet mm. Varför inte eh, liksom? Varför inte ja.
0: eh, Man älskar ju det när man är så här 20 och ja. 20 hungrig mm. Man kanske tänker att man måste ha massa erfarenhet för att få de här kanske häftiga jobben på de stora ställena mm. men Ja, du är ju bra bevis på att du börjar köra. det.
1: Ja alltså nu hade jag absolut en utbildning men jag har en tjej som jag bor med som är 19 och hur, liksom, hur grym som helst hon är oskolad men mm. hon har jobbat kök hon jobbar hjärnet och liksom, hon är riktigt tuffig.
0: Mm. Du åkte till London. Mm. Varför blev det London?
1: Dels ville jag väl flytta från Stockholm, att jag mm. var ganska redo och klar med stan för, för nu. Min mamma hade blivit sjuk i cancer tidigare. Det var ganska så här, tuff tid att bo hemma. Mina sykter hade flyttat hemifrån. Mm. Jag, här, det var läge att dra, men jag behövde nog liksom komma därifrån lite. Ett
0: miljöanbyte. Liksom.
1: Exakt. Och jag kom till London. Vi var 10 eller svenska svenskar som hyrde tre lägenheter ovanpå varandra, så vi bodde som ett kollektiv. Mm. Det var väldigt, väldigt väldigt roligt. Mm. Och det blev väldigt snabbt en andra familj. Och sen så sökte
0: du jobb på operarkällaren?
1: Ja, på sommarna så hade jag jobbat extra på Lux. Så alltså på mina sommarlov så jobbade jag i Stockholm. Mm. Och sen så var jag på deras golfrestaurang i Brohov men det är en säsongsrestaurang. Så att mm. under tiden så sökte jag då lite andra jobb. Och då var det ju att jag sökte till stjärnkrogarna. Så jag till slut sen när jag hörde att Opa Källan sökte folk så sökte jag mig dit. Och var mm. där och provjobbade och klickade med dem i köket på en gång. Mm. Och fick jobbet.
0: Häftigt. Ah, super. Var, det, var, var det läskigt då? Eller var du liksom så här 20 orädd? Eller? Ja, men jag
1: var nog ganska transparent med att alltså, jag har aldrig gjort det här förut. Mm. Men jag vill lära mig allt. Mm. Jag hade en fantastiskt duktig chef, eh, Daniel Rose, som eh, verkligen anammade och tog sig an mig och bara okej. Vi kör. Mm. Man pratar ju ofta mycket om att man jobbar mycket i restaurangbranschen men där var det ju, man hade sina åtta timmar på schema men sen hade jag åtta timmar som jag jobbade extra för att lära mig att komma in mm. och
0: leka och labba och ta fram nya dessert. Det var liksom det roligaste mm. av allt. Mm. Och det måste ju vara så himla roligt för att man ska kunna lägga de timmarna också Alltså ja, man måste ju ha det intresset då känns Jag det ju tror som. att det
1: är svårt att inte vara superparsionerad och jobba mycket i det här eller vilket yrke som helst mm. Sen var jag ju så himla grön mm. Så att jag tror att även om det
0: aldrig är sunt att jobba så mycket så tror jag att jag lärde mig väldigt mycket under de där hundåren mm. ja, men för det är någonting som man har märkt med dig. Dels i din bok, men även din tårt. Alltså, du är ju så nördig liksom. Ja. Alltså, du kan, alltså, det är ju så ett sånt djup. Under den där tiden så plöjde jag
1: sjukt mycket kokböcker. Alltså, jag uh. köpte kokböcker för hela min lön. Uh. Och bara läste och läste och läste och läste. Och lärde och lärde och lärde. Ja, men det blir ju så ibland att lära sig på sin egna... Ja, men att läsa om någonting som man är genuint intresserad av- det upplevde jag ju för övrigt när jag pluggade också. Att jag var aldrig något ljushuvud när jag gick gymnasiet- och läste liksom historia bredvid. Jag tyckte det var ganska tråkigt. Men så fort jag fick läsa om någonting som jag var intresserad av- typ i skolan, jag fick läsa om matkemi- eller mm. liksom cellstorlek på djur- och förklaring till varför ett kött blev så här- när de tillagade mm. kontrafisk mm. som blev på det här sättet. Jag kunde förstå det- mm. För det var logiskt för mig, det var liksom som en annan hjärna vaknade till. Mm. Och på samma sätt är det när jag läser en kokbok, att jag så här, jag
0: förstår språket. Mm. Så att det, är liksom, det går så lätt för mig att läsa. Mm. Nej, men för att din bakbok, dessertbok, mm. har ju precis gått i omtryck precis. nu under hösten. Mm. Vilket är ju fantastiskt roligt, Jätte för det var roligt. ju ganska länge sedan du gav ut den. Jag släppte
1: den 2015, den kom samma vecka som mitt första barn. <laughs> två bebisar på en vecka. Ja, två bebisar på en vecka. Och den digitala den kom samma vecka som min andra bebis kom. Ah, okay. Så ja. det har varit min taktik då. då. <laughs> två lanseringar. Äh, två biten. lanseringar. Nej, men det har varit, dels var det kul att göra någonting kreativt- men framförallt att jag visste att det skulle komma samtidigt som jag behövde ta en liten break- mm. Så det var ganska medvetet
0: strategiskt, att mm, apropå kunde göra. bollar och hålla dem i luften medan man själv kanske taggar ner lite. Mm. Jag är så nyfiken på din tid i New York, för du jobbade ju där ett år va?
1: Exakt! Ah, berätta eh, om det. Jag hade jobbat på operakällan i två och ett halvt år och Victor och min kille som jag träffade min absolut första dag i ett kök, han hade fått jobb på en restaurang i New York. Mm. Så alltså jag åkte och alltså hälsade på honom och gick runt med Gid Michelin som är då den här röda bibeln till alla finaste krogarna mm. och gick från krog till krog till krog och frågade vem som behövde hjälp. Mm. Det är lite problem bara det här när man inte har något visa. Mm. Så att jag kom in på det första stället som inte frågade om papper mm. <laughs> Och jag var inte den där som hade papper där mm. Men jag fick anställning där och då blev det sen ett krav Så att jag åkte hem någon månad på påsken några månader senare och löste mitt visum mm. Och så flyttade jag dit mm. Och även där bodde vi i ett kollektiv med många härliga människor alla gjorde olika saker och ja, vi jobbade jämnt men det är någonting när man är i en ny stad och man tycker att det är för roligt att missa. Mm. Så att det är som att man har liksom 30 timmar på ett dygn mm, eller att man all... bara har väldigt lite behov i alla fall. Ja, uh, väldigt mycket
0: energi. Ja, och uh. så,
1: så har jag ju för alltid varit
0: men mm. att det var liksom
1: rakt ut från jobbet in på typ en klubb för man kommer ju alltid sist i av mm, alla. Exakt. Och så kom man i kapp och sen så var man tvungen att dra första valla för att man skulle upp tidigt <laughs> Ja, det var intensivt. Man fattar inte riktigt hur man orkade. Men återigen, det var, det var ett
0: par år sedan som man ah. hade lite mer åkt då. Ja, det var liksom innan barn också. Jag. Ja, ja, full on. Ja, det hade inte gått. <laughs> Nej. Ja, men gud kul. Och då jobbade du på den restaurangen där det året egentligen. Ja, vad fick det du var... mer erfarenheter från den? Mm, där började
1: nog mer min framtida... Ja, men, mer typ så här vill jag inte vara som ledare jag hade inte mm. så bra chefer där mm. varken min chef eller min sochef var särskilt härliga det var en kvinna som var 40 plus och hon var väldigt bakåtsträvande i hennes syn på kvinnor i kök tyckte jag
0: mm.
1: eh, ifrågasatte att jag någonsin ville liksom, skaffa familj när jag skulle jobba som kock liksom, mm. vem tror du att du är ungefär mm. Och en väldigt oseriös uh, sochef som bakar harspar på jobbet. Mm. Och uh, ja, jag fick städa upp allt efter honom. Och bara, det var riktigt bizarrt faktiskt. Det låter helt sjukt. Ja, men vi var tre stycken som stod upp oss uh, den där sista dagen. Mm. Och sen efter ett halvår så hade... Båda de fått gå, så att det var ju ja. inte- ett kök som funkade till slut. Nej.
0: Och, och, och kanske en jobbig erfarenhet- men också lärorik, just så, mm. med tanke på- att du driver egen restaurang- ja, i dagslöget. Ja, ja,
1: men det är mycket- varenda bra eller dålig- arbetsplats man är med om- i yrkeslivet, alla branscher- tar man ju med sig någonting av. Mm. Och jag tog verkligen med mig där- från att så här, gud, så här vill jag- aldrig bli som chef- mm. Jag måste alltid, vi måste, som kvinnor måste man supporta varandra- mm. i det här supermassdominerade yrket. Mm. Och om, man, om det är något så ska man inspirera varandra- till att liksom hålla länge och inte behöva kompromissa- på saker och ting i livet för att mm. lyckas.
0: Verkligen. Denna vecka är vi sponsrade av Epoch Kök. Köksleverantören som passar dig- som vill ha många valmöjligheter- när du ska bygga nytt kök. Epoch är utformat för att det ska passa just dig- och dina behov- med över 40 olika luckor och färger att välja på och med stor flexibilitet på stommar och skåp kan du enkelt skapa ditt drömkök. Vi på köket har fått testa och bygga ett kök från Epoch och deras montering är verkligen så enkel. Med ett unikt klicksystem kan man snabbt montera ihop köket helt själv. Ett perfekt sätt att spara både tid och pengar. Dessutom har Epoch marknadens längsta garanti på 35 år avseende material- och produktionsfel. Med Epoch får du helt enkelt väldigt mycket mer kök för pengarna. Vill du veta mer? Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med en Epoch specialist i någon av Elgigantens varuhus eller på elgiganten.se. I dagsläget så driver du tillsammans med din kille, ja, Viktor, ja. en restaurang som heter Doma, exakt. som ligger här i Stockholm. Mm. Berätta om Doma. Eh, Doma började som en supperclub uppe
1: i vår lägenhet. Mm. Vi hade egentligen flyttat in i en lägenhet två veckor. Nej, på nyårsdagen. Några veckor senare så sa vi upp oss och gick på dagen från operarkällaren.
0: Mm. Ja, för, för, ni, för ni jobbade där tillsammans? Ja, exakt. Han ni var, har verkligen följt av det andra genom hela... var
1: och jag jobbade som konditorchef. Ja. Och även om vi hade ganska många månader betalt efter så hade vi ju liksom inget att göra. Mm. Så vi började starta någon så här grupp på Facebook att säga att men vi är på, nu är nu i helgen så lagar vi brunch, kom förbi men det kostar 300 spänn. Mm. Till era kompisar då, ja, egentligen? Ja, exakt. Mm. Och sen så var det väl några som bara, men gud kan inte jag få boka det här? Min svärföräldrar kommer och jag vill göra någonting kul. Ja, mm. det blev så. Sen var det någon som fyllde år eller någon som skulle fria till sin tjej. Alltså det, var, det blev allt och... Ringer på vattnet, helt enkelt. Mm. Så från att köra bruncher bara så blev det sen helgmiddagar. Och sen så var det... Ja, men blev det bara liksom mer och mer dagar. Så att på slutet, efter ett och ett halvt år när jag var gravid i typ sjunde-åttonde månaden, då körde vi sex dagar i veckan. Och men Jesus! Ja Det, det var, var som en
0: full om restaurang ja,
1: då var det full om restaurang Och vi liksom... Oh, wow. Vi gjorde ju allting själva. Det var ni två, liksom? Ja, ja. Uh. –inköp, matlagning, diska, duka, tvätta
0: servetter. Alltså det var som en loop som aldrig slutade. Uh. Eller –Det måste ju vara ett fantastiskt kul såklart– mm. –men det måste ju också vara väldigt eh, utmanande.
1: –Det var utmanande, det var superroligt– –och framförallt så tror jag att det var en jättestor anledning– –till att liksom Doma ändå har gått så bra som det har gjort. För att de 1500 gästerna vi hade där– mm. Det blev ju väldigt personligt för dem. Det var ju som att man blev stoppat på gatan och bara hej, men gud, kommer du inte ihåg mig? Jag var åt, åt, åt middag hos dig, typ 2016. <här> man bara... Ja, det var några <laughs> där, men... Kul att du kommer ihåg. <laughs> men för de blir det ju liksom... De var ju hemma och ser Väldigt speciell händelse och kommer ihåg liksom att man var gravid eller att man sprang upp och ner och liksom där i trappan. Alltså mm, mm. eh, de kommer ihåg det väldigt väl. Mm. Och det är fortfarande många från liksom den perioden som är våra stammer än idag och det är helt fantastiskt. God, fint ja, nej, det är jättekul och de har ju liksom följt resan hela vägen mm. och det har ju varit på väg att bli några doma innan domar som är idag, vi har ju mm. tittat på 70 lokaler kanske
0: oh ja. mm -hmm. så alltså
1: det var inte något vi snubblade över direkt utan vi har varit så engagerade och kollat på så många restauranglokaler med så många olika mäklare och, och, och bara att hitta rätt måste arkitekter vara supersvårt och ja nej det har varit ett riktigt <laughs> några riktigt Riktigt jobbiga år där när man bara men snälla kanoppa- mm. Hända. Men
0: för att när ni. Eh, ja men för du var gravid och ni mm. körde sex dagar i veckan och mm. sen så när du födde barn så bestämde ni egentligen efter det då såhär, nej men vi öppnade en riktig restaurang.
1: Ja men det var nog alltså, vi hade ju bokningar. första var väl så här, fyra veckor efter förlossningen vi hade på riktigt tråd och så här, crib, jag var men det är lugnt barn, så vi ju <laughs> jag tror vi hade fyra middagar sen, bara, alltså det går ju inte det här <laughs> jag, bara, vad att, vad jag hade tänkt att det skulle vara men så, så vi var tvungen aha. att då boka av de här middagarna och bara nej, vi har bara insett att det här funkar inte. Vi får köka katering istället. Mm. Eh, och då var det lite mer på våra egna premisser. Och vi kunde lättare jobba med barnvakt och åka en eller båda, eller beroende mm. på. Mm. Och framförallt började vi göra väldigt mycket tårta hemifrån. Mm, och det gör du väl också än i dag Ja, absolut mm. Så att där blev det ju också att vi gick från liksom En till två till, till till slut så kunde det vara 15 tårtor Liksom mm. varje helg Så det skalade ju också upp Och då blev mm. det också mer hanterbart att vi jobbade med tårtor Onsdag till lördag mm. Och jättekul och väldigt kreativt Och typ alltid fria händer Och det är det mm. bästa jag vet Det är då jag tycker det blir som allra roligast mm.
0: Så roligt ju mm. Och sen så i början på år 2020 så skulle ni då äntligen slå upp. Då hade ni hittat, och det som är så roligt är att du säger att ni har letat eh, efter 70 lokaler eller ja. kollat på 70 mm. lokaler, och så hamnar ni i samma hus där ni bor. Ja, yeah. exakt. Det blev inte så långt till <laughs> det slut. Det blev
1: inte så långt till slut, och den tanken fanns ju, men sen så blev den lokalen ledig. Mm. Och det var faktiskt mamma som föreslog att vi skulle det har inte bara skönt att ni är så nära. Men den lokalen var ju så himla liten från början. Vi har ju gjort en större för vi har mm. evakuerat ut väldigt många hyresgästers eh, källarförråd, förlåt. <laughs> eh, alltså dealen var att vi rensade alla källarförråd och mm. slängde allt som folk ville bli av med och sorterade och satte nya hyllsystem på andra platser. Mm. Så att det var dealen och Ganska många har bott där ganska länge- så att det var ganska många äldre som tyckte att det var skönt- mm. att få någon som styr upp källarförrådet. Mm. Men- hur som helst, 2020, vi öppnar dörrarna, då man fullbokade tre månader
0: framöver. Och när precis när öppnade ni? 5 februari. Mm, perfekt datum.
1: Ja, perfekt datum. Eh, och alla är så, så taggade. Jag minns liksom första servicen, min bästa kompis som också är vår restaurang. Jag sa, bara, ta fem minuter och bara, stå och kolla nu, nu snart kommer alla läsare. Mm. Och hon bara står och tittar på restaurangen, okej, det är nu det händer. Mm. Och det var verkligen fullt det första månaden, vi hade så kul. Och sen från en dag till en annan så har vi typ 90% procent som bokar av samma dag. Mm. Alltså, till, det så här, jag får alltså det är en sån liksom. Jag fick sån panik i hela liksom, kroppen och absolut, vi hade hört talas om corona, det var inget snack om saken. Mm. Men vi var så himla uppe i vårt egna. Mm. Men det var ju helt nytt också. Ja, så jag minns att jag skickade meddelande till 5-6 branschkollegor och bara, hej har ni märkt av någon avbokningar? Och då vet jag att samma dag- så var det ingen som sa- ah, men ja, men det var lite lugnare. Men dagen efter- de bara, herregud, 80% dropp. Ja, nu kom det. Ja, och det var så bizarrt. Vi, från några ha 80 gäster till att ha liksom- sju, mm. elva. Mm. De bara- och det är över tio bokat, yes! Mm. Så det var ju snabbt, snabbt, snabbt som tusan och sadla om till att göra takeaway. Mm. Det
0: kändes som att ni var väldigt eh, kreativa där precis i starten. Men vi
1: hade ju enorma mängder mat hemma. Uh. Det var med det att så här, okej, okay, vi, vi har göra kaviar för 15 000 hemma, vad ska vi göra? Uh. Det är bara att sälja ut den. Uh. Men det var den mest krävande liksom, första sex månaderna. Det var ju brutalt. Alltså jag var uh. så urkramad uh kreativt, orkesmässigt. Bara det här med att liksom hela tiden vara så här- glad, happy mm. och leverera någonting som så här- ja, men det här, kom hit, kom hit. Alla är butik take away, men just här är det ännu bättre. Mm. Alltså, åh, fy fan. Alltså.
0: Ja, det måste ha varit så
1: dränerande. Ja, så dränerande. Man var så trött på sig själv. Mm. Ja. Man var gud, kan inte jag bara få andas två dagar? Så bara, Nej, men om vi andas i en dag, då kommer ingen inga gäster. För det var verkligen så, så fort mm. vi inte- la upp någonting, mm. ingen så kom. Det var helt otroligt. Så det ah, var ju verkligen vilken... påskpåsar, picknickpåsar, eh, lådor,
0: eh, julkorgar. Alltså det var ju... Ja. Mm, det kändes ju verkligen som att ni, var så här, ni gjorde alla olika nivåer Det fanns väl snacks och det fanns ju bak ja. Grejer att komma och, kom och hämta i monten ja. Och, ja, du, Det märktes inte att du var helt slut i alla fall
1: Vi pratar många restauranger om det här Att det var liksom det värsta nästan året Från att ta koll på det man gör Till att göra om sin verksamhet så drastiskt att man till slut inte känner igen den mm.
0: Det var plågsamt faktiskt Mm, jag förstår det, och speciellt för er som hade en helt ny verksamhet. Ja. Ja. När blev det bättre sen då? Eh, I maj
1: åkte jag ner och började filma kockarnas kamp. Mm. Eh, sen två dagar efter jag hade kommit fram så släpptes restriktionerna till att mm. man inte behövde ha några stängningstider. Mm. Och då minns jag första kvällen att jag pratade med Viktor och att de hade gjort 108 gäster. Och jag bara, va? Hur är det ens möjligt? Så mm. bara, alltså... Det var drag.
0: <laughs> och från att inte haft det på över ett år.
1: Alltså det skulle jag säga. Från 1 juni då smällde det ordentligt. Folk var trötta på att vara hemma. Uteserveringarna öppnade. Det fanns inga tidsrestriktioner längre. Det var nog den största, eller den största skillnaden.
0: Mm.
1: Sen så, nu var det 29 september när man släppte upp avstånden. Det är klart att vi märkte... Att vi kunde liksom flytta in de där borden vi hade tagit bort. Det är klart att det blev en nysigare restaurang. Sen öppnade ju vi en bar fem dagar innan de restriktionerna mm. släpptes. Så att det mm. var fantastisk timing för första gången ja. som vi öppnade restaurangen.
0: Ja, och För baren ligger en våning ner, eller ja, exakt. Ja. Den ligger vägg i vägg och är ungefär tre gånger så stor som restaurangen. Ja. Och berätta lite om den, för det är lite annorlunda koncept. Ja,
1: alltså bar... Så såklart lite mer dryckesorienterad. Mm. Det är en annan meny där nere. Mm. Det är fortfarande jag och Victor som driver så såklart är det en ganska söt betonad. Det är full dessertmeny och godisvagn och mm. ostar. Men sen kanske lite enklare mat än vad det är på Doma.
0: Mm.
1: Fantastiska drinkar. Jättebra och härlig bred vinlista. Mm. Och härlig öl. Så att det är, nej, vi är supernöjda och glada. Det har blivit Precis den där
0: perfekta oasen som vi ville skapa. Mm, perfekt yeah. mm. Du har ju varit med i kockarnas kamp. Mm. Berätta om den upplevelsen.
1: Det var superroligt. Jag åkte ju dit med ett ganska stort handikapp. Mm. Jag blev sjuk i covid ganska tidigt och förlorade smak och doft som enda symptom. Jag hade inget annat, jag mådde hur bra som helst. Mm. Du märkte inte att du var sjuk Nej. innan dess? Nej. Nej, det var bara liksom mitt enda service jag inte smakade, kunde inte smaka av en sås eh, så att jag visste ju det med mig att så här hamnar jag i sås då är jag mm. typ, då är jag rökt för att mm. jag inte smakat av en sås själv på ett år mm. ändå så visste jag att så här, men syra kan jag känna så att man kan känna sådär så, där, så att det borde inte vara något problem, det var fantastiskt att vara där, otroliga människor som var med och tävlade eh, vi umgicks ju liksom privat hela tiden så fort mm. kamerorna var av och lagade fantastiska middagar Toster upp där vi var och spelade in i liksom en magisk plats. Mm. Det var strålande sol i en månad. Mm. Och jag hade faktiskt barnen med mig. Så, att de, bodde mm, i, ja, så de bodde i Landskrona. Mm.
0: Ja, så
1: att, så fort jag var ledig så åkte jag och hängde med dem. Så de hade ju liksom ju ett försommarlov som de inte heller klagade på kan man säga. Mm.
0: <laughs> kan man Ja. Ja, och hur var det själva, alltså man tänker tävlingsmässigt då? Var det psykiskt påfrestande eller var det bara roligt? Jo, nej eller?
1: men det var fruktansvärt i den där ladan. Det ska ju mm. inte stickas under stolet med. Och det är precis som man säger, man får järnsläpp Alltså bara Aha. att stå och göra en pannkaka men bara... Vad gör jag? Jag har gjort det här 2000 miljarder gånger. men får inte ihop en pannkaksmet. Alltså... Tjocka som liksom frisbees <laughs> Eller tudna så att de bara går sönder Det var helt Helt stört Eller pastadeg som jag också så här hundra gånger Och stod ju där och bara Hur? Vad händer? Uh. Sen var det andra tävlingar som gick bättre som var mer otippade Men det är ju blandning mellan Flax
0: mm. eh, Skill och eh, Dagsform tror jag mm. Men så det är, det är som man ser på tv helt enkelt Ja och jag, jag säger ändå att de, de har ändå
1: klippt det snällt ja, var, Det var ju Ja Det var mycket tårar ibland Och det ja. var liksom skrik och Svordomar ja.
0: Och vevar som flög Men de, de har varit skysta mot oss ja. Oh my God, okay, men du kom ju på en fjärde plats Det tycker jag är jätteimponerande
1: Ja men jag är jätte jättenöjd över det Och det var jättehärligt att få Möjligheten att göra middagen Framförallt så blev det ganska lägligt Eftersom jag pratade ju om smak- och fallet mm. Och eh, tävlingen efter Blev en smaktävling <laughs> ja. Och sen att förlora tävlingen Tillbaks till de här nerverna och det här psyket Alltså man får ju inte dåligt självförtroende, man får ju säga jag är sämst i världen. Man <laughs> oh, går ja, liksom, in det. i sig själv uh, och in i såsduellen med liksom ja, uh, dik mm. som gick men återigen är supernöjd och uh, Jesse och som står i final, det är verkligen rätt personer som gör det. Mm,
0: så spännande det ja uh, Men hur har du hanterat hela det här smak- och doftbortfallet? För att, äh, egentligen spontant tänker man ju för en person i din situation som mm. jobbar med mat, yeah. eh, så det känns ju som en katastrof. Mm. Hur har du hanterat det?
1: Alltså till en början så kändes det som att jag inte hade tid att hantera det. Mm. Och eh, det blev så mörkt. Alltså, jag tror att det så här, första veckan när jag... Det var påsk då som skulle det vara. Ja. Och då hade jag inget knäckebröd hemma. Och då la jag bran på min eh, siltallrik. jag men mm. det smakar inte typ samma sak. Mm. Och sen så tittade jag ner och jag bara... Sill, potatis, ägg
0: och frukostflingor. <laughs> Och bara, det här är så himla deppigt. <går> uh, du vill ha, det var texturen där som du tänkte ah, var ja, like, så save uh Exakt. -huh. Och jag bara,
1: uff, jag kan liksom inte, inte äta mm. liksom det här. Och samma sak med typ, det är så här världens nördigaste sak, men jag beställer alltid fortfarande champagne istället för kava, mm. även om folk säger, men gud, du känner ingen skillnad. Jag bara, nej men det är på något sätt är det... Du vet att det är skillnad? Jag vet att det är skillnad, jag vet att det är fördör det ena för andra, jag dricker inte det varje dag så det är inte så, men... Jag vet inte. Om jag bara förlikar mig med tanken att det inte kommer komma tillbaka. Det blir för deppigt. Mm. Nu är det vad det är liksom.
0: det, du gör allt du kan för att
1: ja, få tillbaka. exakt. Ja. Men återigen, det har ju att göra lite med lyftinställning Och jag är en generellt ganska positiv person. Mm. Eh, så att eh, Jag lär mig ju arbeta runt omkring det här handikappet. Och även om jag faktiskt tycker att det är... Tufft så ser jag också en enorm förbättring jämfört mm. bara med kockarnas krämt när jag inte kunde känna skillnad på en paprika och en tomat. Mm. Eh, så tycker jag ändå så här, jag kan ju smaka om en sås eller en kräm på jobbet ska jag smaka som den ska, mm. på tungan. Mm. Och så bara, den här brukar vara mycket högre syra eller hur? Så någon som smakar. Ja, men det stämmer.
0: Mm.
1: Eh, däremot när jag skapar helt nya desserter, mm. då börjar jag alltid i mitt huvud. Jag har en exakt smakbild så som jag vill åt. Mm. Men då har jag ju kanske två, tre personer som jag liksom förlitar mig på. Mm. som så här, Jag vill att den ska ha samma eh, syra som den sorben som vi hade för ett och ett halvt år sedan. Så bara, ja men jag fattar vad du menar. Ja, och den ska ju lyfta upp det och den ska plocka upp det och det, där. det. det, det. Mm. Så att det finns ju vissa som liksom talar mitt språk och som vet exakt vad jag vill. Mm. Men det är ju frustrerande att på ett och ett halvt år inte ha fått äta... Mat som man har lagat och vet
0: hur det smakar. Mm, jag förstår det. Men vilken tur att du är omgiven av massor av begåvade ja, människor. Fantastiskt
1: mycket tur. Mm. Okej,
0: okay, vi ska prata lite om dina recept på chak.scn. Ja. Du ska få gissa vilka som är dina topp tre recept. Är det är sant. Ja, det... Mm.
1: Jag tror i och för sig att en är saffransbullar. Alltså den här är
0: långpanna. De släta. Ja. Det är en väldigt bra gissning, men nej. Nej, okej. Okay. Den ligger i liksom topp 10, ja. kan jag säga. Men inte topp tre. Kanske
1: någon sån här kladdkakevariant med hasselnötter.
0: Mm, nära. Toskarutorna, ja. de är på plats två. Den var på tvåan. Mm. Är det mat eller är det, det är båda i bak? Det är alla tre i bak. Alla tre mm. i bak. Kan du må vara snurra kanske? Mm, nej, men det är... Jag kan säga så här. Topp ett... Jag är också väldigt chockad över. Men det är dorotea -kakan. Är det sant? Ja. Av alla dina... Alltså, du vet ju hur mycket recept du har. Aj, ja. ja.
1: Jag, vet, eller jag tror att det är 150 stycken.
0: Mm. Ja, men en, enormt många. Aj, ja. Men dorotea ligger i toppen. Okay. Och det är ju faktiskt ett sånt där recept som... Ja, men varje gång vi delar det på våra sociala kanaler, ja. så här, så det gör alltid succé. Och men, det är ju ändå en ganska basic kaka. Men jag men... tror
1: att äh, varför den går hem är ju för att det är en sån kaka som man alltid kan göra av ingredienser man har hemma. Mm. Det är liksom ingenting som... Inga konstigheter. Det är typ filmjölk som är den konstiga ingrediensen. Mm. Och det löser man ju ändå
0: oftast. Ja, verkligen. Men ant, äh, det är lite kul. Och sen så här, ett tredje som är en paj det här är lite en liten luring för det. Här. Jag kan säga att du har gjort en nyhetsmorgon det är inte bakåt. Rabarberpai, mm. mm, mönstrad rabarberpai. Ja, nej, knäckig rör Jag tror att du gjorde den i våras. Ja, det är mycket möjligt. Jag har fått att det i alla fall inte är en enda rätt. Nej. <laughs> men uh, det är en bra topp tre-lista. Ja, men är verkligen. Så, ja.
1: Roligt och ändå otippat. Man tänker att det är... Men det, det som jag ändå tycker känns bra det är att man själv har sina egna favoriter. Och...
0: Mm. Har du något eget baktips eller någonting som du har gjort som du vet något finns Något eget köket? baktips.
1: Det, det finns ett par inspelade. Uh, 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 har du något du är extra stolt över? Alltså, jag jag älskade ju när vi jag och Truls fick göra pepparkakshus ja. i kökets baktips. Det tyckte jag var så himla mysigt. Och de eh, formerna tror jag säkert finns kvar för nedladdning på det receptet. Mm. Absolut. absolut. Eh, alltså det är ju ett eh, starkt tips om du ska bygga pepparkakshus. Truls var ju typ tre eller någonting. Mm, när då? Fyra kanske. Eh, när vi gjorde det där. Så alltså Det är ju barnvänligt att ha.
0: Oh, oh, ja, det var verkligen så mysigt avsnitt. Ja, oh, så gullig alltså. Oh. Jag pratade om i början att du gör ju tv och du har en restaurang och du har två barn och du är med du bygger pepparkakshus och du gör ju så himla mycket grejer. Hur, hur får du tiden att gå ihop? Mm...
1: Barnen, vi har ju barnmakter som mm. hjälper oss två eller tre dagar i veckan. Sen är det ju liksom. Ja, det är inte världens bästa jobb om man vill bli årets mamma och pappa, liksom mm. när man jobb, både jobbar på restaurang. Men vi håller på att försöka ställa om vårt schema så att i alla fall. En av oss ska jobba en vecka lunch- varje månad, så att- barnen bara behöver ha- liksom hjälp typ två veckor. Mm. Eller vi behöver hjälp- ska sägas. Men det är ju liksom- en pågående- kamp i dåligt samvete- som- Eh, säkert alltid kommer finnas där och det gäller nog inte bara vår bransch utan mm. de flesta föräldrar när man känner sig otillräcklig. Mm. Men de är fantastiskt duktiga på att vakna på nätterna och då hänger vi jämt.
0: Mm. <laughs> Perfekt. Oh, fantastiskt. Jag behöver sova. Ja, vad, är vad är det? Ja, <laughs> ja men jag tycker också, eller jag har i alla fall bilderna av att ni involverar dem mycket. De får vara mm. med på restaurangen och får åka med dig och handla bröd. Ja, och...
1: De har inget val. Nej. <laughs>
0: <laughs> så att
1: det är nog mer det liksom ah. att när vi vi odlar ju mycket till restaurangen själva mm. så att vi måste ju vara där ganska mycket och då har ju de fått vara med där varje vecka och har hämtat, mm. vart odla eh, på Ingerö ah. eh, på ert landställe. ja det är en tompevid faktiskt eller tompe vid, men ungefär tio minuter därifrån mm. där vi har fått lite mer yta så där mm. har vi odlat mycket mm. eh, och även på Doma så är ju de på liksom första namnsbasis med typ hela personalstyrkan mm. och high var och springer och kramar mm. folk och tycker nog att då är inte riktigt som en arbetsplats för dem utan det är deras restaurang mm. och eh, Truls som nu är sex och ett halvt, han kommer ju ner själv från lägenheten om och, mm. han och vill hänga mm.
0: och det är väl ändå också lyxen med att ha det så himla nära Verkligen? eller va? så nära som det går ja är det du eller är det din man som lagar maten hemma hos er?
1: Vi jobbar ju mest kväll Okej,
0: okay, så det är mycket så det är mycket.
1: Lagar... Ja, vi brukar ju liksom laga mat på söndag måndag. Och då ser man till att frysa.
0: Ja, men det
1: är perfekt. Eh, alltså finns alltid lite mat i frysen. Annars så äter vi alltid personalmat på jobbet. Mm. Och om det är barnvänlig mat så vet Karl som alltid eh, fixar maten. Att eh, han packar mat till barnflicka och barnen.
0: Mm, ja, men för att tänka på... När man är i ett så... ni jobbar ju med mat. Ja. Är barnen också... Alltså Äter de allting? Är Absolut
1: de... inte. De är så <laughs> krassna. Eh, och det är liksom... Den ena äter... Älskar pasta och den andra vill bara ha kött. Alltså det är ju, <laughs> De är helt olika. Den ena också. älskar uh, gurka, den andra vill bara ha mor. den ena gillar paprika, <laughs> den andra vill ha Alltså, det är verkligen så här: Okej, okay, finns det någonting ni skulle kunna synka <laughs> bara för att liksom göra det lite lättare? Den ena ska äta grötmånen, den andra ska äta mackor
0: helt
1: olika mm. båda två eh, förmodligen inte ensam i världen om det här, sen kan vi säkert som förälder styra av att vara hårdare, men jag är lite så här pick your battles när man har två kvällar i veckan mm. med sina barn, då är jag hellre Uh, curling mamman som mm. bara... Mm. Okej, okay, bara ni är tysta och nej då. <laughs> nej, vad ville du ha? Vill du ha köttmullar? Vill du ha lasagne? Okej, okay, vi är båda.
0: <laughs> inga, problem, <laughs> inga problem för mamma. Nej,
1: man försöker väl att inte vara så, men uh, jag är inte så bra på att säga nej till dem ska sägas. Mm. Ja,
0: det som än funkar, eller hur? Lite så, va? Ja. Men du... Eh delar ju så himla mycket recept och ja men, från restaurangen och allt möjligt. Och ja men delar med dig och inspirerar så himla många. Men var tittar du inspirationen?
1: Lite överallt ifrån skulle jag säga. Mer typ. Eh, det grundas nästan alltid är själv vad jag är sugen på. Mm. Och det är, man ska inte prata om att man är sugen på kött längre. Men det är alltid tyvärr, så alltså när det blir lite kallare, jag är mer sugen på kött vintermånaderna. Mm. Så där är det ju mer sug. Mm. Eh, och sen så öppnar man frysen och kollar om man har kvar från sommaren. Mm. Det är ju fantastiskt. Är. Och då är det så här- okej, okay, men vi har vinbär- eller vi har kärsbär, vad gör vi för det? Och så blir det att man tänker tillbaka- jag har ju liksom- utöver köket men vi använder ju köket ganska mycket på jobbet också mm. för att det, är så här, men det, det finns det i det här receptet, eller det finns det äh. den där krämen där, det var kolla det jag doblar det receptet gånger fyra och det är ganska
0: skönt att det finns det är, det är som din egna privata receptbank liksom. ja, exakt. Äh.
1: eller så har vi världens mest utnötta kokbok som liksom, sidorna nästan sitter fast och så är det liksom tre miljoner post-its äh. men vi utgår verkligen från boken eller köket eller från kursen mm. För det själv har ju varit mitt sätt att samla mina recept.
0: Mm. Men du har öppnat egen restaurang, du har öppnat barrestaurangen, du har lyckats spåla liksom barn och karriär. Har du några drömmar som eh, inte har gått i uppfyllelse? Jättemånga, men det känner jag...
1: Jag har varit ganska... Det är också en av mina livsfilosofier att jag inte vill bränna av allting samtidigt. Mm. Eh, nu ska man inte vara för... liksom respositiv men jag har massa resor som jag vill göra. Mm. Om det går att hemskola barnen på sikt något år så skulle jag gärna liksom ta ett år och resa med dem. Mm. Jag vet inte om jag är klar med barnen så alltså vi kanske vi ska få fler. Alltså jag har tusen drömmar. En mm. är väl att kanske inte jobba Fullt så mycket som jag gör just nu. Mm. Utan att man går tillbaks till en vardag som jag inte haft sen jag typ fyllde 15. Men Där mm. man hade faktiskt tid att umgås och vara närvarande med liksom, sin större familj och eh, sina vänner. Och, eh, jag längtar efter ett liv där allt inte är fullt lika intensivt. Och jag vet att det kommer bli så en dag, men jag har inte så himla stressigt dit. Mm. Det blir mm. så av sig självt. Det är väl en jättefin
0: dröm. Mm. Jag har fem snabba som ja. sista. Eh, och då är det, vad skulle du välja som sista måltid i livet? Eh, Kanderell toast. Mm. Gott. Mm. Du gjorde ju en helt fantastisk i kockarnas kamp. Ja, så. Men, och
1: det, det liksom, jag landar nästan alltid i att här, nystekt bröd med smör... Nu höll jag på att säga någonting med kött och jag bara... Mm. <laughs> Så suger jag på mat och kött. Äh, men jag alltså, kan delta ost på i september när man varit ute i
0: skogen en hel dag. Alltså, det finns inget som är godare. Mm. Du pratade om det också när ni gjorde det i Många av de rätterna ni gör där det är ju så mycket prepp och man ja. fixar hela dagen. Men det var verkligen så här. Där gör vi ju så serverar vi. Ja. Ja. Så himla gott. Men det är också lite så, som sagt, jag älskar att laga mat på det sättet framförallt när man är många i köket. Vad landar aldrig på din tallrik? Kalliska mm, Det är inte din grej. Aldrig. Alltså
1: jag kan alltså må fysiskt illa av bara att de öppnar en sån typ. Okay. Fruktansvärt. Uh
0: -huh. <laughs> <Ja>. <laughs> okay. uh -huh. Favorit det? Smör. Mm. Och vem skulle du helst vilja äta middag med, död eller levande?
1: Mm,
0: för att liksom knyta säcken så
1: hade ju en middag med Jamie varit ganska nice. <laughs>
0: <laughs> ja, perfekt ju Då hade ni kunnat prata om alla Pilgrimsmusslorna, vattenkrassen Exakt,
1: exakt. Nej, men han är ju, Jag tycker fortfarande att han har varit väldigt duktig på att hålla sig aktuell mm. och vad Har han fem barn liksom ja. släppt en triljon kokböcker ja. Även om jag ibland kanske blir lite mycket kvantitet och sämre kvalitet Men jag tycker att han fortfarande är liksom fantastiskt duktig på att inspirera
0: Mm och så verkar han vara simma trevlig tycker jag också eller hur? Väldigt mm, klickat. Ja, det tror jag också. <laughs> och så fruktig mat ja eller nej? Ja. Mm, vad kul. är det rungande?
1: Ja, alltså det är
0: ja, inte alltid. Jag
1: minns ju när man var liten och så här och vi var på middag hemma hos en marockansk familj och det var ryssinnris att jag tyckte det var så konstigt. <laughs> uh, men nu uppskattar jag jättemycket uh -huh. och jag älskar typ så här grön mangosallad och åh oh, det går så vet.
0: Oh, Gud mm. Det var allt jag hade. Har du någonting mer du vill berätta om eller dela med dig av? Men nej, jag tror att jag är ganska slutkötad. Ja, vi gick igenom hela livet ja. från början till slut. Tack snälla för att du kom. komma. Ja, tack snälla för att du kom. Vad trevligt det var. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Blev du sugen på något av recepten vi pratade om så hittar du dem på köket.se slash koketpodden. Vi hörs nästa vecka med en ny spännande gäst.